0: Hello sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode de, de Poudre et d'étoiles où l'on va parler déclencheurs de procrastination et comment les surmonter. Je te laisse tout de suite avec l'épisode. Hello sunshine Alors aujourd'hui on va parler procrastination. La procrastination c'est un sujet qui touche tout le monde et qui lorsqu'elle est régulière peut nous donner l'impression qu'on n'est pas à la hauteur ou même qu'on est une véritable loque et euh, la première chose à savoir si jamais tu es une personne qui procrastine beaucoup, c'est que tu n'es pas une procrastinatrice, tu as une habitude de procrastiner et c'est déjà deux choses différentes. Euh, c'est une légère différence dans les mots, mais il y, y, y a une grosse différence dans ce que ça implique en fait. Si jamais tu te donnes cette étiquette, moi je suis une personne qui procrastine, je suis une procrastinatrice par excellence, c'est, ben, en fait tu t'envoies à toi-même le message que ça fait partie de toi, ça ne sert à rien de lutter et que tu n'arriveras jamais à changer cette habitude de procrastination et que tu procrastineras toute ta vie et que voilà c'est comme ça dès qu'il y a un truc important tu procrastines alors que par contre si tu pars du principe que tu n'es pas une procrastinatrice ce n'est pas ton étiquette mais en tout cas tu as l'habitude de procrastiner sur certaines tâches c'est que tu euh, comprends qu'il y a autre chose derrière qu'il y a un élément déclencheur qui lance ta procrastination toute habitude à cette première étape qui, euh, qui, euh, qui, est le, euh, qui est le déclencheur en fait, euh, que ce soit une habitude qui a un impact négatif ou positif, il y a toujours un déclencheur au démarrage de cette habitude et c'est pas parce que tu le vois pas, toi, qu'il n'existe pas. Et aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler, on va parler des déclencheurs de la procrastination. Parce que lorsque tu sais les identifier, tu sais aussi comment y faire face et c'est à force de briser la boucle que l'habitude va se faire de moins en moins forte jusqu'à ne plus être automatique faut savoir qu'une habitude ne disparaît jamais totalement que ce soit une bonne ou une mauvaise habitude c'est important de le savoir en gros une habitude euh, ça va créer un, une sorte de chemin neuronal dans ton cerveau tu sais une habitude le concept d'une habitude c'est que c'est un comportement qui est automatique c'est un déclencheur ça entraîne un comportement et un résultat derrière et euh, et en gros cette cette boucle là euh, à force d'être répétée elle se fait de façon automatique jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin d'y penser parce que le chemin neuronal que ça crée dans ton cerveau il est très très rapide et il, il a même plus besoin de passer dans le dans, dans le conscient en fait. Et euh, le truc, c'est que du coup, euh, donc quand, a, quand une habitude fonctionne comme ça, il faut déjà mettre beaucoup de conscience pour pouvoir la briser. Et en fait, c'est à force de casser la boucle, à quelque étape que ce soit, mais c'est à force de casser la boucle, que l'habitude va se faire de moins en moins forte, jusqu'au point où elle sera plus automatique. Et en gros, euh, ce qu'il va falloir faire, c'est donner une nouvelle réponse à ce déclencheur. est ce qu'on va voir ensemble, on va voir les déclencheurs, mais aussi qu'est-ce que tu peux faire justement quand il y a un déclencheur. Euh, donner une nouvelle réponse. Et en fait, du coup, ça va changer... De che, le chemin neuronal euh, de, de ta réaction face à ce déclencheur. Et euh, le, le, l'ancien chemin ne disparaît pas pour autant, il finit juste par être moins accessible. C'est comme si, je sais pas, euh, tu, euh, tu, tu prends souvent un chemin dans la forêt, voilà, et, euh, et, euh, et c'est toi qui l'as créé, on va dire, et puis euh, un jour tu arrêtes de prendre ce chemin-là et tu en prends un autre parce qu'il est plus joli, il passe à côté d'un champ ou que sais-je, et ben tu vas voir qu'au bout de quelques temps, le premier chemin que tu prenais, s'il n'y a que toi qui l'utilisais, euh, et comme toi tu y vas plus, et ben tu vois, l'herbe elle repousse, euh, il disparaît pas totalement, mais mais il est moins accessible, il est en friche et c'est moins facile de l'emprunter. Et en gros c'est la même idée avec les habitudes et les circuits neuronaux que ça crée dans ta tête. Donc ça veut dire aussi que pas de panique si de temps en temps tu te retrouves à procrastiner de nouveau même si tu connais les déclencheurs, ça arrive parce que ce chemin justement il disparaît jamais complètement, on repart pas de zéro mais euh, il est moins accessible et, mais ça n'empêche pas que de temps en temps du coup bah tu vas encore procrastiner et c'est ok en fait on est des humains, on n'a pas à être parfait euh, je vois pas l'intérêt de ne jamais procrastiner euh, pour cro- procrastiner ça peut avoir aussi du bon parfois, euh, ça, ça te met dans des, dans des moments où bah, tu es peut-être un peu plus euh, créative si ça te stresse pas trop mais bref, voilà. Bon Mais justement, parlons-en, c'est quoi les principaux déclencheurs de la procrastination et qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre Le premier déclencheur dont j'ai envie de te parler, c'est l'ennui. Quand une tâche est ennuyeuse, tu n'as pas envie de la faire. Ça paraît tout simple, ça paraît logique, mais souvent, en fait, ça cause bien des problèmes, alors que finalement, euh, ça ça se joue sur quelque chose de très simple. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire dans ce genre de situation, c'est rendre cette tâche attirante. C'est comme, je sais pas, t'as un gâteau euh, nature, bon, il est pas incroyable, et eh ben tu vas rajouter euh, du, un, comment dire, un glaçage par exemple, et là d'un coup, bam, Il y a, y a un petit truc qui fait que bah, t'as envie de le manger ce gâteau parce que le glaçage il est fucking good, tu vois. Et en gros, l'idée c'est la même chose, là ça va être de rendre ta tâche attirante. Ça peut être par exemple, euh, je sais pas, en mettant de la musique si t'aimes bien écouter de la musique en travaillant, mais en gros, l'idée ça va être de trouver un élément qui fait que tu as envie de faire cette tâche parce que en même temps tu vas pouvoir faire quelque chose de sympa, ou alors parce que le fait de le faire, tu l'as rendu amusant en fait le deuxième déclencheur de procrastination ça va être la frustration euh, par exemple, il y a des tâches qui sont importantes. On sait qu'elles sont importantes, mais parfois c'est un petit peu chiant. Euh, c'est parfois un peu chiant parce que c'est difficile, euh, pas forcément euh, dans dans ce qu'il y a à faire, mais juste parce que bah voilà, euh, c'est c'est des tâches qui qui peuvent être frustrantes parce que bon, ça marche pas tout de suite, parce qu'il faut essayer 45 fois, ou parce que il faut bien prendre le temps de comprendre ce qu'il faut faire, etc. Et donc quand t'as des tâches qui sont frustrantes, euh, le, le le truc c'est que du coup t'as pas envie d'être frustré, <rire> t'as pas envie d'être frustré et du coup tu vas pas commencer la tâche tout simplement parce que tu sais que ça va, tu sais que ça va te mettre un peu sur les donc ce qui peut être intéressant dans ce genre de situation, c'est par exemple euh, te mettre un timer très court pour savoir que ça a une fin qui, euh, qui, euh, qui va arriver euh, très vite. Ou, euh, voilà. En gros, tu dis par exemple, bah, voilà, je passe 15 minutes sur cette tâche ou je passe je pas, 30 minutes en fonction de ton envie. Mais en gros, tu sais que ça a une fin et tu sais donc que ta, frust- ta frustration, elle ne va pas, se, elle va pas euh, comment dire, s'accumuler parce qu'il va y avoir un moment où voilà le, l'alarme va sonner et tu vas dire, bah voilà, ça y est, j'ai, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'avais à faire, cette tâche est fini pour aujourd'hui, euh, je reprendrai un autre jour, tu vois. Euh, un troisième déclencheur de procrastination qui est intéressant, c'est l'ambi- l'ambiguïté. Pardon. L'ambiguïté, c'est quand en fait tu as une tâche euh, qui est pas claire. Tu sais pas par où commencer. En général, ça c'est pas pour des tâches, euh, c'est pas pour des petites tâches. C'est plus, par exemple, à l'échelle d'un projet. Genre, tu sais que tu veux développer une nouvelle offre, mais tu n'as aucune idée de par où tu commences. Euh, et ben là, en fait, ce qui va être euh, important, c'est de clarifier. En fait, je vous parle tout le temps de clarification, mais c'est, 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 c'est une des bases, en fait. Euh, ça va être de clarifier en fait ce que tu veux faire. Donc euh, par exemple euh, en faisant un brain dump pour développer ce qui n'est pas clair, donc en mettant toutes tes idées sur le, sur le papier ou sur ton ordi, enfin voilà, ou sur ton espace Notion, etc., euh, pour les avoir sous les yeux et ensuite pouvoir les trier, ça va être euh, euh, chercher de l'information supplémentaire. Par exemple, si tu ne sais pas par où commencer, bah voilà, tu vas chercher par où commencer quand on veut créer une offre, tout simplement. Et tu vas voir, tu vas trouver différentes étapes, etc., et ça va te permettre de clarifier tout ça, de savoir par où tu dois démarrer, où est-ce que tu dois te diriger ensuite, et toi, après, tu le fais à ta sauce de toute façon. La quatrième euh, le quatrième déclencheur de procrastination ça va être la difficulté alors là on rejoint un peu l'ambiguïté c'est que tu es bloqué mais là c'est plutôt parce que c'est trop indigeste en fait c'est parce que ça te paraît trop gros c'est tu vois pas par où commencer mais pas parce que tu sais pas ce qu'il faut faire dedans mais parce que juste ça te paraît tu t'en fais une montagne en fait tu t'en fais une montagne et du coup ton cerveau il n'a pas envie de se lancer là dedans il sait pas quand il il va s'arrêter il a l'impression que ça va être ça va durer des heures et des heures et que ça ne va jamais se finir et du coup tu bloques et en gros là quand c'est trop indigeste l'idée la, la, la plus simple en fait ça va être tout simplement de te poser et de découper en sous tâches et de faire un plan ordonné genre d'abord faut que je fasse ça, d'abord faut, ensuite faut que je fasse ça etc. et de vraiment le, le poser en fait pour l'avoir sous les yeux et comme ça tu sais que tu peux faire bah, étape par étape en fait et que t'as pas besoin de tout faire d'un coup et que quand tu vas t'arrêter au milieu d'une étape ou à la fin d'une étape et ben tu vas pas être perdu la prochaine fois que tu vas reprendre parce que tu sauras exactement où est-ce que tu dois reprendre. Et autre chose que tu peux faire aussi quand c'est trop difficile c'est tout simplement de demander de l'aide en fait, de demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît, de demander de l'aide à quelqu'un qui est passé par là avant toi, ou juste de lui demander de te partager son expérience, comment cette personne elle a fait, etc. Et tu vas te rendre compte que, ben en fait, des fois c'est très simple, mais juste le fait d'en parler avec quelqu'un, ben ça te rassure, ça te fait te rendre compte déjà que t'es pas tout seul à galérer, ou toute seule à galérer, et ça te permet de voir un peu les différentes façons de faire qui existent. Un cinquième euh, déclencheur de procrastination, ça va être l'absence de structure. Donc là, on est un peu entre l'ambiguïté et la difficulté, mais c'est pas forcément... En fait, c'est pas forcément que tu sais pas euh, par où commencer. C'est pas forcément que euh, c'est trop euh, difficile euh, pour pour que tu puisses commencer c'est juste qu'il n'y a pas de structure donc c'est pas flou mais tu sais pas trop dans quel ordre tu dois faire les choses Euh, c'est comme par exemple je sais pas tu mets en place une stratégie bah voilà une stratégie il y a une suite logique d'action à faire en fait et euh, si ta stratégie elle est pas structurée euh, c'est pas vraiment une stratégie et il y a peu de chances que ça fonctionne et il y a peu de chances que tu réussisses à la mettre en application et là l'idée tout simplement bah, ça va être de créer un plan logique (rire) encore une fois hein, mais ça marche très très bien les plans euh, de créer un plan logique et ça pas besoin d'être un plan euh, exhaustif mais juste en fait de encore une fois savoir bah, euh, d'abord je fais ça ensuite je fais ça il faut que euh, avant que je fasse telle étape et eh ben je, j'ai fait telle étape parce que sinon je peux pas faire celle là ça par exemple c'est important parce que sinon euh, si tu te retrouves à faire la deuxième étape avant la première alors que tu as besoin de la première là, tu vas te retrouver bloqué ça va te frustrer et là tu vas accumuler les déclencheurs de procrastination donc voilà donc créer un plan logique et du coup stratégique euh, une sixième, euh, un sixième déclencheur de procrastination, il y, a, tu, il y en a beaucoup, il y en a huit, hein. moi, j'en ai, moi j'en ai huit en tout cas, il en existe sûrement d'autres, euh, ça c'est ceux que moi j'ai découvert et qu'on m'a appris, et puis, euh, et puis certains que j'ai identifiés moi-même de ma propre expérience, mais en gros sixième déclencheur de procrastination, euh, ça va être que tu euh, t'as pas de récompense intrinsèque à la tâche que tu fais, c'est une tâche qui doit être faite. C'est une tâche qui est pas particulièrement euh, amusante. Mais surtout, c'est une tâche qui a pas... Tu vois pas ce que tu gagnes, toi. Mais tu sais que tu dois le faire. Par exemple, rédiger tes conditions générales de vente pour ton site web, pour tes produits ou pour tes services. C'est quelque chose qui, légalement, tu dois le faire. C'est quelque chose qui peut parfois rentrer dans la case ennui. Ça dépend des personnes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, en soi, ne... peut a priori ne va pas t'apporter euh, particulièrement de la joie ou euh, voilà, il n'y a pas de récompense en soi. Et du coup, euh, tu vas pas le faire parce que tu vois pas l'intérêt, tout simplement. Même si tu sais que tu dois le faire, tu vas procrastiner parce que bah voilà, enfin là, tu as envie de faire un truc qui va soit t'apporter du plaisir, soit que qui va te faire vraiment avancer concrètement sur tes objectifs, ce genre de choses. Et ça, c'est le genre de tâche qui doit être faite mais qui n'a pas... Euh, autant d'impact en fait visuel, on n'arrive pas à ressentir qu'on a fait quelque chose et du coup l'idée ça va être de te de créer, de, de créer des récompenses donc par exemple euh, je sais pas tu peux te dire que t'économises 5 euros euh, à chaque fois que tu écris un sous-article ou que tu gagnes 30 minutes de jeux vidéo euh, pour ta soirée euh, à chaque fois que tu euh, rédiges 2 euh, euh, ou 3 articles bref à toi de voir comment tu veux faire ça mais en gros euh, tu, l'idée ça va être de, de gamifier un peu le truc euh, pour que, comme ça, en fait, tu, tu aies une motivation de le faire. Et l'objectif, euh, je tiens à préciser, petit disclaimer, le but, c'est pas de ne se donner des récompenses que quand on fait une tâche. On a le droit de prendre du plaisir dans notre vie, en dehors de, euh, parce qu'on a fait une tâche sur laquelle on procrastinait. Mais parfois, quand on procrastine sur une tâche, s'ajouter des récompenses, eh ben, ça peut motiver, voilà, tout simplement, en fait. Après, euh, la tâche, euh, la tâche n'importe quoi, le déclencheur de procrastination, l'avant-dernier déclencheur de procrastination que j'ai identifié, c'est quand il y a une absence de sens profond. Par exemple, euh, tu dois, euh, je sais pas, euh, ranger ton bureau parce qu'en ce moment c'est un peu le bordel et tu sens que ça te fait un peu chier. Mais bon, euh, c'est pas non plus la tâche la plus euh, intéressante du monde et euh, du coup là, il va falloir que tu prennes le temps de te connecter à pourquoi euh, c'est important en fait de le faire tout simplement pourquoi c'est important, qu'est-ce que tu gagnes pour te reconnecter au vrai sens de ce que ça apporte donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ranger ton bureau parce que là tu dois sûrement te dire mais qu'est-ce qu'il me raconte enfin je veux dire, euh, ranger mon bureau voilà, ça n'a pas non plus énormément de sens, ok c'est pratique tout ça, mais... Euh mais en soi ça va pas m'apporter non plus des trucs de ouf et euh, en fait si tu te poses et que tu écris bah tu vois tu écris bah voilà avoir un bureau rangé je sais pas par exemple ça va me permettre d'avoir des idées plus claires euh, parce que euh, parce que bah, j'ai un espace qui est clair devant moi ça va me permettre euh, de, de, de pas chercher dix mille ans <rire> les trucs dont j'ai besoin et du coup euh, d'être plus efficace dans mon travail ça va me permettre du coup de passer moins de temps à chercher des trucs et euh, plus de temps à travailler sur les tâches sur lesquelles je veux avancer et donc de me donner plus de temps pour réaliser mes projets et donc d'arriver à bon port plus rapidement par exemple tu et là, on passe de euh, ranger son bureau, qui est une tâche, bon, euh, on, dirait, euh, on dirait ma mère qui me dit Range ta chambre <rire> Quand je vais à la maison. Euh, et ce n'est pas un truc euh, que j'avais particulièrement envie de faire, je n'avais pas l'intérêt. Et on passe de ça, tu vois, à quelque chose qui en fait euh, Bah oui, en fait, je vois totalement pourquoi je veux le faire et je le fais pour moi et parce que ça va m'apporter par la suite. Donc voilà, ça c'est l'avant-dernier déclencheur de procrastination. Et, euh, et le huitième et dernier pro- déclencheur que, euh, que, 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 que j'ai, c'est la peur, en fait, tout simplement. Parfois, on procrastine parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de faire cette action, parce que ça nous met hors de notre zone de confort, parce qu'on ne voit pas euh, comment... Euh, on, on a du mal à, à voir ce qui va se passer, en fait, c'est, c'est un peu l'inconnu, etc. On ne sait pas comment ça va, quel résultat on va obtenir suite à cette action. Et en fait, quand on a peur, on se retrouve vraiment, vraiment bloqué. Et euh, là, ce qui va être intéressant, c'est tout simplement de, de se poser et de se demander c'est quoi le pire cas, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe Et euh, tu vas souvent te rendre compte déjà que ce n'est pas si grave ce qui se passe dans le pire des cas. Euh, et si jamais tu te rends compte que bah, voilà, ce n'est pas ouf non plus, euh, que c'est, ça peut être potentiellement un problème, Et eh ben, maintenant que tu as identifié les problèmes potentiels, tu as juste à mettre des, places, des solutions en place pardon, avant de commencer. Et, euh, et, et, et en fait, ça simplifie tout le truc parce que du coup, tu sais que, ok, il <rire> y a des risques, mais en tout cas, si ce risque qui se réalise, bah, en fait, j'ai déjà tout prévu pour régler le problème en, euh, en un claquement de doigts, et euh, ça posera aucun problème. Et ça ça, ça, ça libère beaucoup et ça enlève un gros poids. Et euh, vraiment, la peur, c'est un déclencheur de procrastination qui est hyper courant, surtout dans l'entrepreneuriat, où on est constamment en dehors de notre zone de, conf- de, de confort. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est important de, de, de savoir que ça peut être une cause, parce que pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément réussir à identifier tout de suite. A euh, savoir que c'est déclencheur de procrastination et la, la, le problème c'est que parfois il y en a plusieurs à la fois et donc ça va demander plusieurs couches euh, de, de, d'introspection et d'identification, mais en tout cas une fois que tu les as identifiés en fait et que tu mets en place les solutions qu'il y a, et ben ça réduit vachement... Euh, la friction qu'il y a. Donc, lorsque tu procrastines sur une tâche, prends le temps de te demander ce qu'il y a derrière qui te fait procrastiner et puis tu apportes la réponse associée et tu vas voir que du coup, tu te sentiras moins, euh, moins réticente à, à l'idée de faire la tâche. Et c'est pas grave si tu te mets pas immédiatement à la faire, c'est pas parce que là, tu as trouvé, ah oui, mon déclencheur de procrastination, c'est ça et du coup, il faut que je fasse ça, que d'un coup, tu vas avoir envie de le faire. Mais au moins, le lendemain, tu sauras exactement ce que tu dois faire pour passer à l'action, tu vas te réveiller, genre, fresh, euh, tu seras pas frustré d'avancer sur cette tâche parce que tu te, ça y est, t'auras fait le, le propre en identifiant ce qui te bloquait. Okay. et ça sera beaucoup plus facile de t'y mettre. En tout cas voilà Sunshine, c'est la fin de cet épisode. Euh, j'espère qu'il t'a plu. S'il si t'a plu, je t'invite à me laisser un petit commentaire et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin si tu l'as pas encore fait. Tu peux aussi télécharger gratuitement ta capsule anti éparpillement via le lien que je te mets dans la description et en attendant, moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao